0: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari yang paling mulia dalam sepekan Yaitu hari Jumat tanggal 28 Rabi'ul Thani 1435 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tambihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat Yang ditulis oleh fadilatul syekh Saleh Fauzan al Fauzan hafizahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat yang uliah, saya berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapa, eh, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih kita membicarakan bab yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan haid, istihadah dan nifas. Dan pada minggu yang lalu kita membicarakan hukum yang pertama yang berkaitan dengan haid, yaitu seorang wanita yang haid diharamkan untuk melayani suaminya pada kemaluannya. Nilai diharamkan seorang wanita yang haid untuk melayani suaminya pada kemaluannya. Dan sudah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang belum disebutkan oleh Syekh ketika terjadi juga hubungan badan antara suami dengan istri yang sedang haid dan pada kemaluan. Yaitu tambahan sebagaimana yang belum disebutkan oleh Syekh, maka saya menambahkan bahwa jika terjadi suami menggauli istrinya yang sedang haid Pada kemaluannya Maka hendaklah mereka bertawabat Hendaklah mereka Bertawabat dengan sebenar-benar taubat Dan Taubat yang sebenar-benarnya adalah Yang pertama Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Menyesali Meminta ampun Atas dosa yang telah dia lakukan Yang ketiga Yaitu melepaskan dosa yang dia lakukan tersebut. Yang keempat bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dan khusus masalah seorang suami menggauli istrinya di kemaluannya, sedangkan sang istri pada pada keadaan haid maka ditambah yaitu dengan bersedekah sebanyak satu dinar atau setengah dinar bersedekah sebanyak satu dinar atau setengah dinar dan ibu ibu saudari saudari yang dimuliakan oleh Allah dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. dan juga Imam An Nasa'i dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al Bani rahimahullah bahwa Ani bin Abbas dan Rasulullah anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang perempuan yang didatangi oleh suaminya dalam keadaan dia sedang haid maksud didatangi oleh suaminya di sini adalah digauli pada kemaluannya lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ia tersadaku bidinarin atau binus fidinar. Artinya wanita tersebut hendaknya bersedekah. Ya afwan, suami tersebut hendaknya bersedekah di uh, satu dinar atau setengah dinar. Jadi yang bersedekah di sini adalah suaminya. Yang bersedekah di sini adalah suaminya setengah uh, satu dinar atau setengah dinar. Maka Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita perhatikan Satu dinar atau setengah dinar Disebutkan di sini Sekitar 4,25 gram emas Satu dinar 4,25 gram emas Berarti setengah dinar 2, sekitar 13,5 gram emas Ya Berarti kalau seandainya Kalau kita geramkan Dengan e, Harga di Pasaran Saya yakin ibu-ibu tahu sekali Mungkin bisa menghafal Satu gram emas berapa bu? Hah? 500 ribu Berarti kalau setengah e, Setengah dinar 2,13 Berarti sekitar satu juta sekian ya. Nah, ini yang harus disedekahkan oleh oleh ee, suami yang menggauli istrinya ketika dia sedang ber, sedang haid, ya. Ini tambahan atas apa yang belum disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hafizahullahu taala. Sekarang ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita membaca apa yang disebutkan oleh Syekh di sini yang kedua Syekh menyebutkan tatrukul haidu as-shauma was-salata fi muddat hiydha wanita yang sedang haid tidak boleh melaksanakan puasa dan salat selama ia berada dalam masa haidnya dan Keduanya diharamkan, keduanya diharamkan untuk melakukannya. Walayyashani minhuma dan tidak bad, tidak sah. Di sini kurang terjemahannya. Dan wanita yang, haid, yang sedang haid tidak boleh melaksanakan puasa dan solat selama ia berada dalam masa haidnya. Ini betul. Keduanya diharamkan. Dan haid atau menstruasi membatalkan puasa dan sholat. Ya, haid atau menstruasi membatalkan. Ini, ini tidak pas terjemahannya bu, dirubah ya bu, karena dalam bahasa arabnya disebutkan wa yahrumu alaiha fi Jadi saya bacakan bahasa Inggrisnya di halaman 46 Wanita yang sedang haid tidak boleh melaksanakan puasa dan sholat selama ia berada dalam masa haidnya Ini benar Dan diharamkan keduanya untuk mengerjakannya Diharamkan atasnya Saya ulangi Diharamkan atasnya untuk mengerjakan keduanya, yaitu mengerjakan puasa dan sholat tersebut. Walayashehani minha dan puasa sholat tersebut tidak sah darinya. Jadi keliru ini. ya kelirunya agak jauh. Jadi saya ulangi ya Bu, wanita yang sedang haid tidak boleh melaksanakan puasa dan sholat. Selama ia berada dalam masa haidnya. Ini sudah betul. Kemudian syekh mengatakan. Dan diharamkan atasnya. Untuk mengerjakan. Sholat dan puasa. Sholat dan puasa. Kemudian. Dan lagi. Dan tidak sah. Sholat dan puasanya. Dari seorang yang haid, ya tidak sah solat dan puasanya dari seorang yang haid. Ya jadi itu dihapus sampai nanti berdasarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah betul. Ya, jadi saya baca sekarang wanita yang sedang haid tidak boleh melaksanakan puasa dan solat selama ia berada dalam masa haidnya tidak boleh di sini ya artinya diharamkan seorang yang haid wanita yang haid diharamkan untuk mengerjakan sholat dan puasanya kemudian syekh menyebutkan di sini dan diharamkan atasnya mengerjakan keduanya mengerjakan keduanya maksudnya adalah mengerjakan puasa dan sholat. Jadi kalau diharamkan, kalau dikerjakan juga memaksa untuk dikerjakan juga berdosa. Ya nah, disinilah saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, saudari-saudari e, muslimah, jangan cepat-cepat mengambil keputusan dia sudah selesai dari haidnya. Karena kalau seandainya dia masih haid dan dia sholat dan puasa haram hukumnya artinya dia berdosa mengerjakannya, ya haram hukumnya. artinya dia apa berdosa mengerjakannya. kemudian syekh mengatakan walaya sehani minha dan dua ibadah tersebut tidak sah dari darinya. artinya dua ibadah tersebut puasa dan sholat tidak sah yang dikerjakan oleh si perempuan haid tadi. ya tidak sah berarti tidak terpenuhi syarat-syarat untuk mengerjakan sholat tidak sah berarti tidak gugur kewajiban dan memang dia tidak diwajibkan untuk puasa dan sholat dalam keadaan haid. Nah ini perlu dimaklumi. Kemudian Sheikh Saleh Fauzan mengatakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa idza hadhatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum bukankah apabila seorang wanita sedang haid ia tidak mengerjakan salat dan juga tidak dan tidak juga berpuasa maksud dari hadis ini adalah wanita yang sedang dalam keadaan haid dia tidak diwajibkan untuk salat dan tidak diwajibkan untuk berpuasa ya tidak diwajibkan untuk sholat dan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ibu ketika haid maka jangan sampai ada perasaan kenapa ya datang haid Tidak bisa sholat jadinya deh. ya Tidak bisa puasa jadinya. Ya bukan itu. Itu sudah uh, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah ala banati Adam atas anak-anak perempuan dari Nabi Adam alaihi salam. Ya. Maka terima saja apa yang sudah Allah tentukan dan lisan kita dijaga. Meskipun kita ingin puasa Ramadan, saya pernah mendapati beberapa ikhwah anak perempuannya berumrah di dalam bulan Ramadan. Ternyata sampai di sana anak perempuannya haid. Ya. Nah, ini kan e, memang agak sedih. Padahal berpuasa pada eh berumrah di bulan Ramadan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'dilu hajja dalam riwayat yang lain ta'dilu hajjatan ma'i artinya senilai dengan haji dalam riwayat yang lain senilai dengan haji bersamaku maka bapak ibu terutama yang diluaskan rizkinya walhamdulillah maka silahkan niatkan dari mulai sekarang untuk meninaikan ibadah umrah atau ya meninaikan ibadah umrah ketika bulan ramadhan nah ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah jadi Ketika wanita mendapati ini, maka dia harus tahu bahwasanya inilah ketentuan Allah yang diberikan oleh Allah kepada anak perempuan Nabi Adam alaihissalam. Itu kepada keturunan-keturunannya yang perempuan. Ya, tidak perlu kita untuk kemudian mengeluh, kemudian apa namanya, menggerutu, tidak puas dengan takdir Allah. Kenapa harus datangnya sekarang? Lagi-lagi sepuluh terakhir bulan Ramadan orang lagi-lagi ibadah ustadnya kenceng-kencengnya untuk memotivasi ibadah eh datang haid. Ini kan maka seorang wanita jangan kesal karena itu salah satu hal yang menjadikan dia sehat tabiatnya sebagai seorang wanita juga benar-benar terjadi akhirnya dia sehat. Kemudian ketika seorang wanita haid di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan misalkan. Dia bisa saja untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain Selain sholat dan puasa Itu saja Dia bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lain Yang kita, nanti kita akan sebutkan Mutafakun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Mutafakun alaih Maksud mutafakun alaih adalah Secara letterlock bahasa Mutafakun alaih artinya hadis yang disepakati atasnya Dan maksudnya adalah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi catatan kakinya di halaman 42 itu bisa diberikan mutavakkin alaih, artinya hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk diriwayatkan pada kitab Sahih mereka berdua. Nah, itu definisi daripada mutavakkin alaih hadis yang di setujui disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk mereka riwayatkan di dalam kitab sahih mereka berdua yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim kemudian Al-Syekh menyebutkan fa'idha taharati fa'idha taharatil haid fa innaha taqdi as wa la taqdi as-salata nah di sini sheikh menyebutkan hukum lagi jika Seorang wanita yang hamil dia telah suci, maka sesungguhnya dia mengkodok puasa dan tidak mengkodok solat, mengkodok puasa dan tidak mengkodok solat. Ya, ini sudah ketentuan dalam syariat Islam. Liqaulihi liqauli Aisyah r.a. karena Aisyah r.a. pernah berkata. كنا نحيض على أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة. Kami para wanita mengalami haid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami diperintahkan untuk membayar yaitu mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Ini ketentuan، ya. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim karena disebutkan di situ muttafaqun alaih ya muttafaqun alaih طيب kemudian Syekh mengatakan wal farqu wallahu aalam anna shalat ta takarrar fa lam yujib fa lam wajib qada'uha lil haraji wal masyaqqati fi dzalika bi khilafish shaum sebab perbedaan tersebut Allahumma, maksudnya sebab perbedaan kenapa sholat ya tidak dikobok sedangkan puasa dikobok. Nah, kenapa dibedakan? Padahal kan sama-sama ketika haid tidak boleh mengerjakan puasa dan tidak boleh mengerjakan sholat. Tetapi kok yang dikobok cuma puasanya saja, tetapi dan tidak dikobok sholatnya. Nah, Syekh menyebabkan di sini Sebab perbedaan tersebut Allahu'alam mungkin Karena sholat adalah amal yang dilakukan Berulang-ulang Ya Amal yang dilakukan berulang-ulang Sehari lima kali berulang-ulang Maka tidak diwajibkan Mengkodoknya Karena ia akan mendapati Kesulitan Dan merasa berat untuk melakukannya Coba sekarang ibu Perhatikan satu hari lima kali Ibu kadang haid tujuh hari, berarti tujuh kali tiga tiga puluh lima sholat bu, nah, lumayan itu bu, ya ini sebuah rahmat Allah subhanahuwataala. Adapun puasa ya tidak demikian, berbeda dengan puasa. Puasa itu ketika kita haid misalkan di bulan Ramadan ketika kita haid tujuh hari, ya maka kita akan mengkodok di lain bulan Ramadan dan itu mudah bagi kita karena jumlahnya cuma tujuh hari. Walaupun ada yang lebih daripada tujuh hari Paling sepuluh hari Dua belas hari maksimal Lima belas hari maksimal Ya masih bisa kita mengkodoknya Adapun sampai mengkodok sholat Maka ini sangat menyulitkan Dan ini bukti salah satu Keindahan syariat Islam Yaitu bahwasannya Islam Sangat Sangat memperhatikan kemudahan Di dalam sholatnya Atau di dalam ibadah-ibadahnya Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya akan sebutkan beberapa dalil lain Yang tidak disebutkan oleh syekh di dalam uh, buku beliau ini Tentang di hukum, hukum haid Yaitu meninggalkan puasa dan sholat Meninggalkan puasa dan sholat Hadis lain yang menunjukkan bahwasanya Wanita haid diharamkan dan tidak sah puasa, eh, sholatnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu ketika Fatimah bintu Abi Hubaysh radhiyallahu anha beliau datang kepada Rasulullah dan mengadu Bahwasanya beliau adalah seorang wanita yang tustahalbu, wanita yang sering keluar darah. Maka Rasulullah saw bersabda, dzalika air kun walaysat bihayulah, yang namanya darah istihawah itu adalah darah penyakit. بكن درحيض، فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أذبرت فقتسي لي وسلي. jika datang hayat ya bukan datang istihabah jika datang hayat maksudnya datang waktunya datang kebiasaannya datang hayat ya maka tinggalkanlah sholat. ini per, sabda rasulullah saw kepada fatimah binti abu hubais dan jika selesai haidnya maka mandilah dan sholatlah Ah ini menunjukkan bahwasanya Sholat diharamkan untuk orang yang e, sedang haid ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada hal yang perlu diperhatikan ya. Ada permasalahan fikih di sini Yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu saudari-saudari sekalian Permasalahannya seperti ini Kalau seandainya wanita itu sedang haid Pada jam 3 siang Kemudian otomatis dia dan qadrallah dengan takdir Allah Atau jam 3 siang terlalu lama ya Itu kebiasaan wanita-wanita yang meninggalkan sholat aja seperti itu Ya jam dua misalkan atau jam setengah dua jam dua dia belum sholat duhur eh datang haidnya datang apa haidnya maka kalau seandainya dia nanti suci ya nanti suci atau saya beri gambaran yang lain Lebih mudah ya Saya balik dulu Biar ibu tidak bingung Misalkan ada seorang perempuan Yang dia suci Di waktu asar Dari jam 4 Sampai jam setengah 7 Pokoknya dia suci pada jam itu Sebelum terbenamnya matahari Maka Bagaimanakah Solat dia Apakah dia sholat asar saja Atau Juga sholat Zuhur dan asar Saya ingin jawaban Ibu-ibu ada mic di situ Yang ibu kerjakan Biasanya apa Paham pertanyaannya bu Permasalahannya paham ya Ya Seorang wanita hayat Kemudian dia suci Suci nya kapan jam 5 sore Benar-benar suci Keluar lendir putih Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah Otomatis dia mandi Kemudian dia sholat Sholat asar Apakah dia Diwajibkan juga Untuk mengerjakan sholat zuhur hmm. Yang biasa ibu kerjakan bagaimana Asar saja ya. Sholat zuhurnya tidak ada Nah ada lagi permasalahan yang sama juga, yaitu seorang wanita yang haid, kemudian di waktu isya, misalkan jam sembilan malam, dia suci. ya Dia suci, maka otomatis dia mandi, kemudian dia sholat, sholat isya. Apakah juga dia sholat maghrib yang ibu kerjakan bagaimana? Mohon dijawab dengan mik, na'am. Silakan Bu. Silakan, ada mic-nya di situ.
1: Salat Isya aja,
0: Ustaz. Salat Isya saja. Iya,
1: karena ya. Maghrib kan sudah lewat.
0: Nah, salat Isya saja. Tayib, Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, kalau kita perhatikan pendapat jumhur ulama, ya, seperti Imam Malik, Imam ash syafii Imam Ahmad Mereka berpendapat Dalam permasalahan tadi Maka seorang wanita tersebut Dia melakukan Solab zuhur dan asar Ini saya baru berbicara tentang Pendapat jumhur ya bu Kita belum menguatkan salah satu pendapat Ya ingat baik-baik Bukan ini yang kita uh, Maksudkan Saya hanya ingin menceritakan yang terjadi Dari pendapat jumhur Jumhur itu maksudnya adalah mayoritas ulama Mengatakan bahwa Seperti Imam Malik, Imam Ash-Syafi' dan Imam Ahmad Mengatakan bahwasannya Apabila seorang wanita haid suci di waktu asar Sebelum terbenam matahari Maka dia sholat zuhur dan asar Jadi di jama. Begitu pula apabila seorang wanita haid dia suci di waktu subuh Sebelum terbitnya fajar Entah jam 12 malam mungkin sucinya Sebelum terbitnya fajar Maka dia solat maghrib dan isya' Yaitu dengan cara di Dan ini juga pendapatnya sahabat Di antaranya Abdurrahman bin Auf Kemudian Abu Hurairah Kemudian Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma perkataan ini disebutkan di dalam kitab As-Sunanul Kubra yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Ya. Mereka berdalil bahwasanya ini sekali lagi ini baru kita menceritakan pendapat mayoritas ulama ya Bu, belum menguatkan. Kita berdalil bahwasanya eh, afwan. Mereka berdalil bahwasanya mereka di sini maksudnya siapa Bu? Mayoritas para ulama jumhur ulama ya mereka berdalil karena waktu salat asar eh afwan waktu ya betul waktu salat asar adalah juga waktu salat zuhur dalam keadaan uzur mereka berdalil waktu salat asar ya juga waktu salat zuhur dalam keadaan ada uzur ada alasan dan haid termasuk uzur bagi mereka. Jadi mereka menyamakan dalam keadaan safar. Kalau safar seseorang boleh atau dalam keadaan uh, dalam keadaan diperlukan seseorang boleh menjamak sholat, yaitu antara zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur. Ya, mereka berdalil dengan ini. Bahkan Imam Ahmad mengatakan. عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. أرطيا. kebanyakan para tabiin berpendapat dengan pendapat ini kecuali al Hasan al Basri sendirian. ya kecuali al Hasan al Basri sendirian. nah ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala lalu ibu-ibu saudari-saudari ada pendapat yang kedua yaitu pendapat ulama para peneliti ya, mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita yang haid suci di waktu sholat maka dia hanya mandi kemudian dia mengerjakan sholat waktu itu saja Tidak perlu dia mengerjakan waktu sholat yang sudah berlalu Kenapa? Mereka berdalil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang-orang yang beriman Pada waktu-waktu yang telah ditentukan Ya mereka berdalil dengan ini, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103. Wallahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat ini, karena tidak ada dalil yang jelas dan syarh dan tegas yang menjelaskan kalau wanita suci dari haidnya di waktu asar maka dia menjamak zuhur dan asarnya. Dan wanita suci dari haidnya Di waktu uh, isya Maka dia mengerjakan maghrib Dan juga sholat isya Saya belum dapati ada Riwayat yang tegas dan shorih Akan hal ini Kemudian Sekarang ibu-ibu saudari-saudari Permasalahan selanjutnya Dan ingat ya Permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan ini Yang tidak ada dalam kitab mohon ditulis ya Mohon ditulis Agar ibu-ibu tidak lupa Ya Permasalahannya apa Ustaz? Ya, jadi permasalahannya tadi adalah apakah wanita yang suci dari haidnya pada waktu asar atau isya maka dia menggabung sholat atau tidak menggabung sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Dan kalau seandainya ada kesempatan di lain waktu nanti Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan Akan ada tanya jawab Dari apa-apa yang sudah saya sebutkan ya Yang insya Allah e, Nanti ada ya Semacam Apresiasi atas jawaban tersebut Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah sekarang kalau terjadi permasalahan Jika seorang wanita haid Suci di waktu fajar Sebelum terbit matahari Dan waktu fajar sebelum terbit matahari itu Kira-kira satu rakaat Maka wanita ini wajib mengerjakan sholat subuh Ya, Wanita ini wajib mengerjakan sholat subuh. Saya ulangi, jika wanita haid, suci dari haidnya, di waktu fajar, sebelum terbit matahari, sekitar satu rakaat, maka wanita ini wajib mengerjakan sholat subuh. Satu rakaat itu berapa? Ya pokoknya di, diukur kira-kira orang mengerjakan satu rakaat itu berapa menit? Saya beri contoh ibu-ibu, kita sekarang waktu suruk, waktu suruk atau waktu ishroq itu sama saja, ya istilahnya saja berbeda tapi maknanya sama. Ishroq atau suruk itu namanya terbit matahari terbit matahari kira-kira sekarang jam 6.29 ya anggap 6.30 ya waktu syuruq 6.30 nah berarti kalau ada orang yang suci dari haidnya 6.25 6 berapa? 25 maka Wajib gak dia masih mengerjakan sholat subuh? Habu? Wajib ya. Jadi begini 625 keluar Mohon maaf Keluar lendir putih Menandakan dia suci dari haidnya Lalu dia lekas-lekas mandi Setelah mandi ternyata lama Apalagi banyak yang digisik ya. Mandi lama Ternyata sampai jam 6.45 maka tetap wajib mandi, wajib salat. Kenapa demikian? Karena dia sucinya pas di situ. 6.25 tadi. Ya, sucinya pas 6.25 tadi. Jadi masalah dia mandi kemudian agak kelebihan waktu, tetap saja dia sholat subuh. Caranya ya, entah dia ingin azan sendiri atau iqamah sendiri diperbolehkan. Atau tidak juga diperbolehkan Lalu setelah itu dia sholat dua rakaat subuh Baru setelah itu dua rakaat eh pardon, dua rakaat sebelum subuh Lalu setelah itu mengerjakan dua rakaat subuh Kecuali kalau seandainya dia sucinya jam 6.35 Misalkan Sudah lewat waktu syuruk Waktu isroknya sudah lewat Maka orang seperti ini, dia mandi dan tidak wajib baginya sholat subuh. Ya, Tidak wajib baginya sholat subuh. Jadi batasannya adalah terbit matahari dan sebelumnya satu rakaat. Itu batasannya. Dalil yang menunjukkan hakan al-hini adalah hadis riwayat muslim. Man adraka rakaatan subhi. قَبْلَا أَن تَتْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ السُبْحَ Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari waktu subuh, sebelum terbit matahari, maka sungguh dia telah mendapati waktu subuh. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَا أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ Dan barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat asar, Sebelum terbenam matahari, maka sungguh dia telah mendapati satu eh, mendapati sholat asar. Nah ini ya, ibu-ibu perhatikan masalah kapan ibu suci dari haidnya. Ya, jadi saya sudah sebutkan dua permasalahan ya bu, tentang apakah wanita yang suci dari haidnya pada waktu asar atau pada waktu maghrib eh wa'fun pada waktu isya dia mengerjakan zuhur asar atau maghrib isya ini ibu-ibu silahkan tulis dan jawabannya sudah saya sebutkan tadi ya kemudian permasalahan kedua wanita yang suci ketika waktu fajar maka rinciannya seperti yang saya sebutkan tadi kalau dia sucinya satu rakaat Sebelum ya matahari terbe, terbit maka wajib baginya mengerjakan sholat subuh. Kalau dia sucinya setelah matahari terbit maka tidak wajib baginya untuk mengerjakan sholat subuh karena sudah selesai. Wallahu aalam. Permasalahan kedua bu yang berkaitan juga dengan sholat ya ini agak-agak pelik jadi biar saya tulis saja ya perhatikan baik-baik. Permasalahan pertama tadi yang kita perhatikan Yaitu Wanita Suci Ketika Asar Dan Isya Ini tadi sudah saya sebutkan pendapat Jumhur Bagaimana pendapat Para ulama peneliti bagaimana Sudah saya sebutkan ini ya Kemudian yang kedua Yaitu permasalahan wanita Suci Ketika Ketika kapan bu? Hah? Fajar Ya Sebelum Terbit matahari nah ini permasalahan yang sudah saya sebutkan juga yaitu kalau seandainya dia mendapati dirinya suci sebelum terbit matahari satu rakaat maka pada saat itu dia apa bu hah wajib mengerjakan sholat sholat subuh permasalahan yang ketiga sekarang ya ini yang ketiga ya perhatikan permasalahan ketiga yaitu apabila seorang wanita mendapati dirinya masuk dalam waktu solat seorang wanita mendapati dirinya masuk dalam waktu solat seperti yang saya contohkan ingin yang ingin saya contohkan di awal tadi misalkan jam setengah dua dia masuk dalam waktu solat zuhur Setengah satu sudah masuk waktu sholat zuhur misalkan. Kemudian dia haid. Tetapi belum sholat. Dia haid. Tetapi belum apa? Belum sholat. Sholat apa di sini bu? Sholat zuhur. Nah permasalahannya. Apakah dia mengkodok atau tidak mengkodok sholat tersebut? ya Jadi permasalahan yang ketiga. Wanita. Dapat haid, dapat haid di waktu sholat dan belum mengerjakannya dan belum mengerjakannya. Sering tidak bu, ibu mendapati keadaan seperti ini sering ya nah sering nah ini terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama ya misalkan asar tadi orang e, karena satu dan lain hal dia tidak sholat di awal waktu sampai setengah lima belum sholat sholat akhirnya jam lima kurang seperempat dapat hayab nah ini bagaimana apakah permasalahannya adalah apakah Sholat yang dia ketinggalan ini nantinya ketika dia suci Di atau tidak Paham ya Bu ya Permasalahannya dipahami dulu Apakah sholat asar yang dia ketinggalan ini Nantinya ketika dia suci tujuh hari ke depan Apakah di atau tidak Ini permasalahan yang ketiga Kita kupas masalah ini Ya perhatikan baik-baik terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat mayoritas ulama yang disebut dengan jumhur mengatakan wajib atasnya mengqadha. Ya. Wajib atasnya mengqadha. Jadi salat asarnya tadi kapan dia suci? Tujuh hari ke depan dia suci menurut jumhur diapain, Bu? Diqadha, ya. Di kolbok, nah, di kolboknya nanti ketika dia suci. Nah, ya ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya tidak wajib baginya mengkolbok. Ya, pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya tidak wajib baginya mengkolbok. Dan saya katakan tadi pendapat yang pertama itu jumhur Itu pendapatnya Madhab syafi'iyah Madhab hanabilah Madhab imam malik ya Madhab hanafiyah Jadi empat madhab Mereka semuanya berpendapat wajib dikobo Nah ini pendapat yang perlu diperhatikan kekuatannya Karena bahkan sampai imam yang empat Mewajibkan untuk mengkobo Sedangkan mereka orang-orang alim-alim besar Ya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ibu-ibu, saudari-saudari sekalian dirahmati oleh Allah, pendapat yang kedua tidak wajib mengqada. Ya, pendapat yang kedua tidak wajib mengqada. Kenapa demikian? Kata Syekh ya, Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala Kalau seandainya dia mengkodok Maka berarti dia mengkodok di luar waktu Sedangkan Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa, Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu sholat itu tertentu dan ada batasannya, ada awalannya, ada akhirannya maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah ya, siapa yang mengerjakan di luar waktu, maka ini telah mengada-ngada dan berbuat maksiat kepada Allah ya, berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah pendapatnya madhab Salah satu pendapat dari mazhab Hanafi Dan juga mazhab Zahiri ya, Salah satu pendapat dari mazhab Hanafi Dan juga mazhab Zahiri Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Dan juga pendapatnya Imam ash rahimahullah. Afwan, Afwan Bukan Imam ash Imam Ibn Uthaymin maksud saya yaitu seorang ulama besar di abad ke-14 hijri, di abad ke-15 Hijriah ini ee, dari negara Arab Saudi. Beliau mengatakan annal mar'ata idza hadat ba'da dukhulil waqti bahwa seorang wanita jika haid setelah masuk waktu salat atau thaharat <tuhar> fi akhiril waqti atau dia suci di akhir waktu la tajib 'alaiha shalat illa idza adrakat min waqtiha miqdar raka'atin kamilatin maka tidak wajib atasnya shalat tersebut kecuali jika dia mendapati dari waktunya sekitar satu rakaat yang sempurna sawa'un adrakat dzalika min awwalil waqti Baik itu Wanita tersebut mendapati haid Dari awal waktu sholat Seperti kata beliau Imra'atin haadat Ba'da gurubi syamsi Bimiqdari raka'atin kamilah Fayajibu alaiha Iza taharat Qadau salatil maghrib Liannaha adrakat Min waktiha qadra raka'atin Qabla antahid Artinya Seperti wanita yang haid Apabila dia Mendapati Dirinya Haid setelah Terbenam matahari Perhatikan Wanita haid dapat haid Setelah terbenam matahari Ya Sekitar satu rakaat Kalau sudah terbenam matahari itu Masuk waktu apa bu? Maghrib Nah, wanita ini haid ketika terbenam matahari sekitar satu rakaat. Maka wajib atasnya, un, jika dia suci, mengkodok sholat maghrib tadi. Jadi kapan dia suci? Setelah tujuh hari kah? Sepuluh hari kah dia mengkodok sholat maghrib tadi? Li anna al-raqat min waktiha Qadra rakaatin sebelum antahir, karena ya dia mendapati waktunya mendapati haid, ya, maafkan. Dia mendapati waktu solat dari waktunya tersebut sekitar satu rakaat sebelum dia haid. Jadi maksud imam an Naseemin, kalau ada orang wanita yang haid, dia masih mendapati waktu sholat Ya Sekitar satu rakaat Maka pada waktu itu Nantinya Ketika dia sudah suci Dari hayatnya Maka dia Mengkodok sholat tersebut Ya Dia mengkodok Sholat tersebut Ini ibu ibu saudari saudari yang dimuliakan Alay Allah Jadi saya ulangi Mudah-mudahan ibu tidak membingungkan ini Perhatikan Yang ketiga permasalahannya adalah apa? Apabila wanita mendapati dirinya haid Di waktu sholat Permasalahannya Apakah dia mengkodok sholatnya Kalau dia suci atau tidak Saya beri contoh biar lebih mudahnya Sekarang waktu asar Jam 5.30 Seperti yang kita ada sekarang ini Sekitar jam 5.30 Nah ada wanita yang haid pada saat sekarang Pada saat sekarang Dan dia belum sholat asar ya Nah terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Apakah nanti kalau dia suci Dia mengkodok solat asar yang ini atau tidak maka kita katakan tadi jumhur ulama mengatakan apa bu hah meng mengkodok ya jadi kapan nanti dia suci entah lima hari ke depan enam hari ke depan dia apa meng mengkodok solat asar ya nah kalau ditanya mengkodoknya kapan ustaz Ya, Kalau dia mengambil pendapat jumhur Mengkodoknya kapan Misalkan dia sucinya Jam 12 malam Apakah dia harus mengkodok Di waktu asar Eh Di waktu jam 12 malam tersebut Salat asar tadi Ya Nah ini ya Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak mengqada. Tidak apa? Mengqada. Artinya salat yang dia tinggalkan sekarang karena dia haid, maka kapan dia suci tidak perlu dia qada. Kapan dia suci tidak perlu dia qada dan ini dua pendapat, ya. Wallahu alam, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya lebih condong kepada pendapat Salah satu pendapat Dari madhab Hanafi ini Dan madhab Zahiri ini bahwasanya belum ada dalil Ya Dia harus mengkobok Solat yang dia Kena haid tadi Awang Dia tidak bisa solat karena Haidnya Dia tidak bisa solat karena apa Karena haidnya Kenapa harus dia mengkobok Bukankah dia tidak wajib pada saat itu? Nah ini jadi tidak ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang ketika masuk wanita ketika haid masuk pada waktu sholat maka nanti kalau dia suci dia kubok sholat tersebut ya belum saya dapatkan dalilnya. Nah itu tiga permasalahan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kemudian ibu-ibu saudari-saudari permasalahan puasa ya puasa dilarang untuk mengerjakan so, e, wanita yang haid dilarang untuk mengerjakan juga e, puasa dan ini berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di antaranya hadis alaisatil mar alaisat alaisa idha haudatil maratu lam tusalli wa tasum bukankah seorang wanita jika haid maka dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Cuma perhatikan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wanita yang e, haid ya tidak boleh berpuasa bukan berarti dia tidak mengqadhanya tetapi dia mengqadhanya. Ya, mengqadhanya. Nah, ini permasalahan yang terjadi di seputar wanita haid dengan mengkobok puasa saya ingin sebutkan juga permasalahan selanjutnya yang belum disebutkan oleh syekh di sini permasalahan yang keempat wanita haid dan punya hutang puasa hutang puasa tapi tidak terbayar sampai datang Ramadan selanjutnya tapi tidak terbayar ini keterlaluan kadang-kadang seperti ini ada enggak Bu ada enggak ya hati-hati ya ini permasalahan selanjutnya permasalahan yang keempat wanita haid dan punya hutang puasa karena haidnya tapi tidak terbayar sampai kapan? Sampai datang bulan puasa selanjutnya. Bagaimana wanita ini? Maka jawabannya adalah wanita ini mengqadha ya haidnya. Eh afwan, mengqadha puasanya meskipun setelah Ramadan selanjutnya. Karena dia masih punya hutang puasa. Dan selain mengkodok puasanya, maka dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kelakuannya meremehkan kodok puasa. Sebagian ulama menambahkan bahwasanya dia bersedekah. Tetapi saya belum dapati ada satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Bersedekah apabila seorang wanita mempunyai hutang puasa Dan tidak terbayar sampai datang puasa selanjutnya Sampai datang apa? Puasa selanjutnya Nah ini permasalahan wanita haid dan puasa ya Wanita haid dan puasa Wanita haid dan punya hutang puasa Tapi tidak terbayar sampai puasa selanjutnya Ini seperti yang kita katakan tadi jawabannya adalah dia mengqada meskipun setelah bulan Ramadan selanjutnya dan dia beristighfar kepada Allah belum ada dalil yang menunjukkan dia bersedekah ya wallahu alam. Permasalahan yang kelima yang berkaitan dengan wanita haid dan puasa juga adalah Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita hayom, kemudian di bulan uh, ya wanita hayom dan mempunyai hutang puasa Yang dulu Dulu Belum terbayar Jadi misalkan dulu kita belum tahu Dan juga mungkin masih anak SMA Anak SMP Yang tidak terlalu perhatian terhadap agama dan ibadah Mau kita haid Kemudian kita punya hutang puasa Tapi kok gak bayar-bayar Nah ini bagaimana Ada gak kejadian seperti ini bu Ya, Nah ini bagaimana, apakah harus dibayar atau tidak Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau seandainya dia punya hutang puasa Dari haidnya yang dulu-dulu dan belum terbayar Gara-gara dia meremehkan, gara-gara dia melalaikan Maka pada saat itu ya Terjadi perbedaan pendapat diantara ulama. Yang pertama, dia wajib mengkodoh hutang puasanya yang dulu-dulu. Nah, jadi hibu hitung aja. ya Masa haid kapan? Kemudian yang melalai-lalaikan kapan? Wah itu lumayan. ya Misalkan anak SMP sekarang masa haidnya, eh, Anggaplah kira-kira umur 10 tahun dia sudah haid perempuan. Maka hitung sekarang umur saya 25 misalkan atau 29 misalkan. Nah, hitung itu ya, berapa lama dari dia masa SMP SMA yang dia lalaikan Lalaikan haidnya dan puasanya yang tidak terbayar. Dia hitung itu. Menurut pendapat yang pertama ini wajib dibayar karena ya qadha Allah aḥaqqu bil wah, dainullah aḥaqqu bil wafa artinya hutang kepada Allah wajib untuk dibayar. Ada lagi pendapat yang kedua tidak perlu dia bayar karena dia melalaikannya tanpa ada alasan. Apabila dia kerjakan di luar waktu Ramadhan eh apa? Di luar waktunya maka dia mengerjakan amalan yang mengada-ngada. Wallahu aalam pendapat yang lebih kuat selama dia masih ingat apakah dia melalaikan tidak melalaikan selama dia masih ingat maka hendaklah dia mengqadha puasanya yang dulu-dulu dan beristighfar ya dan beristighfar haid-haid yang dulu-dulu yang belum terbayar dia qadha dan dia beristighfar Karena telah melalaikan hutang-hutang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'ala Taib Ibu-ibu sadari-saudari dimuliakan oleh Allah Kemudian selanjutnya Kita baca yang C As-Syeikh Salih Fawzan hafizahullahu ta'ala Mengatakan Jim Yahrumu alal ha'idhi massul mushhafi min ghairi ha'ilin Artinya wanita yang sedang haid diharamkan menyentuh mushaf yaitu Al-Qur'an secara langsung tanpa alas. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa al Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Ya, Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Ini dalil yang disebutkan oleh Sheikh bahwasanya seorang wanita yang haid tidak boleh dia menyentuh mushaf yang sudah dibukukan tersebut. Ya, dalilnya itu Surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Para yang dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala, Sebagian ulama ada yang menafsiri bahwa la yamasuhu illal mutahharun ini adalah uh, jangan memegangnya, mengusapnya kecuali orang-orang yang suci. Maksud uh, mengusapnya disini,nya di sini kembali kepada Allahul mahfud kembali kepada Al-Lauhul Mahfuz. Karena sebelumnya di ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala berfirman fi kitabim maknun. Ya, di dalam kitab maknun. Maknun di sini maksudnya adalah kitab yang terjaga, yaitu Kitab Al-Lauhul Mahfuz. Ya, sebagian ulama tafsir mengartikan begitu. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Sebagian mengatakan Tidak pas berdalil Dengan ayat ini Untuk Menyatakan haramnya Menyentuh mushaf Bagi orang-orang Yang tidak suci Karena kitab yang dimaksud Pada ayat ini Bukan kitab Al-Quran Akan tetapi Al-Lauhul Mahfud dan al-mutahharun maksudnya di sini adalah e, para malaikat sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Imam Mujahid, Aiqrima, Sa'id bin Jubair, al dhahhak dan yang lain-lain. Nah, ini ini permasalahan, ya. Jadi saya ingin menjelaskan Asy-Syeikh Shalih Fauzan berdalil dengan surat Al-Waqiah ayat 79 tentang masalah apa? wanita yang haid diharamkan untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an, ya menyentuh mushaf Al-Qur'an. Beliau berdalil dengan surat Al-Waqi'ah ayat 79. Sedangkan surat Al-Waqi'ah ayat 79 tersebut, sebagian ahli tafsir mengatakan la yamatsuhu tidaklah menyentuhnya, nya. di sini kembali kitab kepada kitab. Tetapi kitab yang dimaksud kitab apa bu? Kitab apa? Allahul mahfud yang berada di langit bukan kitab Al-Qur'an yang sekarang ya illal إِلَّ mutaharun kecuali orang-orang makhluk-makhluk yang suci makhluk-makhluk yang suci di sini siapa maksudnya para malaikat jadi sebagian ulama mengatakan berdalil dengan surat al waqiah ayat 79 dalam perihal diharamkannya memegang mushaf bagi orang yang tidak suci ini tidak pas. Tetapi yaitu lah Syekh beliau berdalil dengan ini. Baik. Kemudian Syekh mengatakan ya. Beliau mengatakan walamma fil kitabilladzi katabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm. La yamassul mushhafa illa tahirun dan berdasarkan wa ya dan berdasarkan surat dari Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazm radhiyallahu anhu. Jadi Rasul SAW pernah menulis surat. di dalam surat tersebut tertulis tidaklah menyentuh mushaf kecuali orang yang suci dan ini lebih kuat pendalilannya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa <tuh> huwa mutawatir dan hukum seperti ini wanita yang haib dan orang yang tidak suci diharamkan untuk menyentuh mushaf ini hukumnya serupa dengan mutawatir ya <tutuk> karena orang-orang serempak menerimanya apa arti mutawatir lihat bu kasih catatan kaki mutawatir artinya adalah Kabar yang diberitahukan oleh sekumpulan orang yang banyak Kabar yang diberitahukan oleh sekumpulan orang yang banyak Yang mereka mustahil untuk berdusta Saking banyaknya Kan gak mungkin dusta sepakat ayo kita sekampung kampung berdusta yuk gitu kan enggak mungkin nah makanya hukum seperti ini haramnya seorang wanita seorang yang tidak suci baik itu dia junub baik itu dia apa namanya ee, haid nifas memegang mushaf ini hukumnya mutawatir hampir mutawatir artinya banyak sekali dari mulai para sahabat menyebutkan akan hal ini hukum seperti ini dan mereka mustahil untuk berdusta. Nah, ini kuat, Bu ya. ya makanya disebutkan di sini oleh Syekh li ta laqinna salahu bil karena orang-orang menerima hukum ini, serampak menerima hukum ini. Kemudian beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta rahimahullah Shaykhul Islam bin Utaimiyah rahimahullahu ta'ala berkata Madhabul a'immatil arba'ati annahu la yamashul mushafa illa ta'hirun Madhab Para imam mazhab yang empat berpendapat Tidaklah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali ia dalam keadaan suci Wa amma qiraatul ha'idhi lil-Quran Nah ini masalah lain Adapun wanita yang sedang hayat membaca Al-Quran min kaidi massil mushaf tanpa menyentuh Quran tersebut fahiah mahallu khilafin baina ahliil ilm maka ini merupakan perselisihan pendapat di antara ulama di antara ahli ilmu wal ahwab dan yang lebih selamat أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة. هي لا MEMBACA. yaitu wanita haid tidak membaca Al Quran kecuali dalam keadaan terpaksa. ya. kama idah khusyiat nisya nuhu. w kecuali dalam keadaan terpaksa seperti ia takut lupa akan bacaannya. w Allahu nah ini pendapat syekh. wanita yang haid untuk membaca tanpa memegang mushaf, ya membaca tanpa memegang mushaf, maka kata syekh lebih baik dia tidak membacanya. Kecuali kalau ada keperluan. Salah satu keperluannya adalah kal, takut-takut dia lupa, karena tujuh hari lumayan lama, ya sepuluh hari lumayan lama. Apalagi yang hafalannya tiga kull, hilang nanti hafalannya. Paham bu? Tiga kull? Ya, nanti hilang hafalannya Ya Ya maksud saya apalagi yang hafalannya banyak Tetapi wallahualam pendapat yang lebih kuat adalah Wanita yang hayat bagaimanapun boleh membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf Entah dia takut hafalannya hilang atau tidak takut hafalannya hilang hukum asalnya dia seperti kaum muslim yang lain bahwasanya dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an meskipun tidak memegangnya ya meskipun tidak memegangnya kenapa karena keumuman perintah Rasulullah untuk membaca Al-Qur'an beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi Iqra'ul Qur'an baca kalian Al-Qur'an ini umum baik laki-laki atau perempuan Baik wanita haid atau wanita suci Tidak ada bedanya Dan tidak ada dalil Satupun yang melarang wanita haid Untuk membaca Al-Quran Tanpa memegang mushaf Jadi kembali kepada asal hukum Bahwasannya Diperbolehkan seorang wanita haid Untuk membaca Al-Quran Tanpa memegang Mushaf Ya Baik dia takut lupa atau tidak takut lupa Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Wallahu Wallahu'alam kita sambung nanti Hukum-hukum lain yang berkaitan dengan wanita haid Shallallahu Nabi Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Silahkan jika ada yang ingin bertanya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bu
1: Ustaz yang ingin saya tanyakan Bolehkah kita membayar puasa kita yang telah lalu-lalu itu Dengan cara puasa Senin Kamis dan 13, 14, 15 Terima
0: ya. kasih Punya hutang ya Bu Ya, ya boleh Bu Ya puasa puasa yang hutang-hutang yang telah lalu Seperti yang sudah kita kupas tadi Bahwa dia wajib untuk mengkoboknya Yang telah lalu karena ya Dia punya hutang kepada Allah Dan dia Tinggalkan karena kelalaiannya Dia boleh menggandengkan niatnya Dengan niat puasa senin dan kemis Atau puasa 13, 14, 15 Dan sambil jangan lupa beristighfar Memohon ampun kepada Allah Telah melalaikan kewajiban kepada Allah Wallahu'alam nah. Silakan bu yang lain Uh, micnya kasih semua, dua, tiga kasih. Ya silahkan bu, jika ada yang lain atau cukup, cukup? Oh ya belum. Ini ada mic satu lagi atau dua lagi. Silahkan itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alikumsalam. Asalnya
1: eh, seperti telah disebutkan bahwa ya eh, apabila orang itu haid eh, tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran. Eh, bagaimana dengan yang sekarang ini kalau kita membaca mungkin lewat eh, pakai tap di situ kan ada eh, Al-Quran. Jadi kita membaca lewat itu Ustaz, apakah boleh? Gitu. Eh, bagaimana bu? Lewat HP itu berarti di HP oh, atau? Oh lewat itu,
0: handphone. Iya. Yeah. Di dalam aplikasi di jajet-jajet atau ya. Apakah boleh atau tidak. Ya. Ya. Jawabannya maka apabila handphone tersebut atau alat elektronik tersebut. Ketika sudah terbuka aplikasinya maka jangan disentuh. ya Jangan disentuh. Boleh baca tapi jangan disentuh. Kalau ingin balik suruh ulang baliknya. <tuh> Kalau dia touch screen suruh ulang baliknya ya. Demikian. Wallahu'alam. Naam silahkan
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: assalamualaikum warahmatullah mungkin
1: persoalannya sama seperti tadi tapi yang ingin saya kami tanyakan adalah bagaimana misalnya kita puasa enam habis sahur itu kan sedangkan kita kan haid juga Apakah itu sepaharanya sama atau lebih baik ditambah lagi dengan puasa enam atau dengan membayarnya tadi ya, Terima kasih
0: pertanyaannya Bu e, Bolehkah mengkodok puasa Ramadan digabung dengan puasa sunnah syawal? Begitu ya Bu? Iya Maka jawabannya perhatikan Baik-baik Ini dalam permasalahan menggabungkan niat Ya, dalam permasalahan menggabungkan niat dikerjakan satu pekerjaan. Maka ada syarat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang menyebutkan ini adalah Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyebutkan salah satu syaratnya adalah salah satu ibadah yang digabungkan tersebut bukan qadha dari ibadah sebelumnya. Bukan qadha dari ibadah sebelumnya. Maka ini tidak boleh, ya. Atau statusnya tidak sama rata. Misalkan yang satu adalah wajib, yang satu sunnah. Maka ini nggak boleh digabung. Nah, seperti puasa mengkolok Ramadan dengan puasa sunnah Syawal. Bolehkah digabung? Tidak boleh. Kenapa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi man soma Ramadhan. ثم اتبعه سিত্তًا من شوال كان كصيام الدهر hadis riwayat Muslim Barang siapa yang telah berpuasa bulan Ramadan lihat Bu selesaikan dulu puasa Ramadannya ya baru setelah itu dia ikutkan dengan puasa Syawal ini berarti bahwasanya qadha puasa Ramadan tidak bisa digabung dengan puasa Syawal karena kita disuruh menyelesaikan dulu Ya baru setelah itu kita berpuasa sunnah Syawal. Nah begitu pula ibadah-ibadah lainnya yang kita ingin gabung tidak boleh kita menggabungnya kalau salah satunya adalah kodokan dari hal yang wajib nggak boleh. Ya atau ikutan dari ibadah sebelumnya juga tidak diperbolehkan. Seperti puasa sunnah Syawal itu adalah ikutan dari ibadah puasa Romadhon. Artinya barang siapa yang telah mengerjakan puasa Ramadan baru dia berpuasa sunnah syawal. Jadi tidak bisa digabung, bu. Ya demikian. Allahualam. Nah,
1: Ustaz, bagaimana? Ini ada permasalahan. Misalnya kita pada saat sholat maghrib, setelah selesai sholat maghrib, ternyata mungkin pada waktu sholat itu merasa Uh, ada, apa, keluar. ada keluar, gitu. Uh, ternyata memang setelah salam memang haid datang haid tadi bagaimana ustadz apakah itu nantinya dikotok?
0: Iya, seperti yang kita ambil pendapat tadi bahwa ya kalau ibu mengambil pendapat jumhur maka ibu berarti mengkobok solatnya di waktu kalau sudah apa sudah suci. Tetapi kalau seandainya ibu mengambil pendapat ulama peneliti seperti madhab Hanafi yang pada waktu itu yang kita sebutkan dan seperti madhab Zahiri maka ya tidak ada kodok karena memang ibu tidak sah sholat pada waktu itu karena haidnya dan tidak ada dalil yang menyebutkan ibu harus mengkodok ya bisa dipahami ya bu nah, seperti itu alam na'am Silahkan yang lain Saya waktu 10 menitan Ya, dari eh, Mohon maaf, ini ingin dibacakan dari eh, BBM online Silahkan Imam Syafi'i Assalamualaikum Ustadz Adakah hadis yang menyatakan bahwa Ada larangan Untuk mendekati kuburan bagi wanita haid Apakah ada hadis Yang menyatakan ada larangan Mendekati kuburan bagi wanita haid Saya tidak tahu ada larangannya Sedangkan eh, Saya tidak tahu ya Ada larangannya bagi wanita haid mendekati kuburan Yang saya ketahui adalah bahwa Terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Tentang ziarah kuburnya seorang wanita Apakah diperbolehkan Ataukah tidak diperbolehkan Maka jawabannya yang lebih kuat pendapatnya, wallahu aalam adalah seorang wanita tidak mengapa berziarah kubur, akan tetapi yang dilarang adalah terlalu sering berziarah kubur. Hal ini berdasarkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya la anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya wanita berziarah kubur, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana dan apa yang dia baca, apa yang beliau baca. Kalau beliau berziarah kubur, maka diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berziarah kubur. Kalau wanita dilarang berziarah kubur, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasam akan melarangnya bahkan tidak mengajarkannya doa berziarah kubur. Kemudian dalil yang lain juga yaitu seorang wanita yang diperingatkan oleh Rasulullah meratapi kematian anaknya di kuburnya. Nah, ini menunjukkan wanita boleh berziarah kubur, ya. Tetapi yang dilarang adalah apabila berziarah kubur terlalu sering yang mengakibatkan wanita sering meratapi kematian orang yang dicintainya. Adapun seperti yang ditanyakan Wanita yang haid dia tidak berziarah kubur eh, uh, tidak diperbolehkan berziarah kubur karena ada riwayat yang menyebutkan hal itu maka saya tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Nah, silakan bu yang ada di sini.
1: Assalamualaikum Ustad.
0: Alikumsalam. Uh, saya
1: kan pulang kerja jam tiga seperempat. Uh, uh-huh. Waktu itu saya sudah salat zuhur. Uh-huh. Mahu menunggu asar saya ketiduran. Yeah. Uh, tapi waktu uh-huh. Ajian salat asar, saya dengar tapi saya nggak bisa bangun. Ya. Terus satu jam saya bangun, saya mau salat, ternyata saya haid. Jadi gimana saat asarnya, Ustaz?
0: Nah, Salamualaikum. Gimana ibu uh, sholatnya? Apakah sholat asarnya di Qobo atau tidak? Ini pertanyaan hampir sama dengan yang tadi, Bu. Ya, maka jawabannya. Jadi ibu sekarang bertanya asar saya ini statusnya gimana, Ustaz? Apakah nanti ketika saya suci, saya kodoh atau tidak? Itu kan bu pertanyaannya. Ya, per, kejawabannya. Dilihat ibu sekarang mau mengambil pendapat yang mana? Apakah pendapat jumhur yang mengatakan harus dikodoh? Karena ibu mendapati waktu sholat di waktu haid. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya dan pendapat kedua ini, pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri, bahwa tidak mengkolok karena memang ibu saat itu tidak wajib ha- tidak wajib solat karena sudah haid nah seperti itu maka Allah alam saya katakan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua karena tidak ada dalil bu bahwasanya ibu harus mengkolok solat asar itu ya waktunya sudah lewat dan ibu dalam keadaan haid ya dalam keadaan apa haid Allah alam
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam
1: Apakah betul penangkal penyakit ain adalah dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, la haul wala, wala
0: Makasih. Iya, yang saya ketahui, penangkal penyakit ain ini tindakan preventif dulu ya, Bu, bukan pengobatan. Tindakan preventif dulu untuk menangkal penyakit air mata-mata orang yang hasad kepada anak kita, kepada keberhasilan kita. Bahkan itu mungkin bisa dari diri kita sendiri. ya Misalkan ada orang ketika masa kecilnya, masa remajanya, dia mengatakan di depan cerminnya, saya ini sebenarnya bungas. Hmm. Sebenarnya. Pasti ada tapinya setelah itu. <laughs> ya nah, Ini akhirnya dia kena air dirinya sendiri. Nah, Maka penangkalnya adalah hendaknya mengucapkan meminta berkah ya Meminta berkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma barik Ya Allahumma barik Ya Allah berkahi Ya Allah berkahi ya. Atau mengucapkan Masya Allah La hawla wa la quwata illa billah Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi Ceritanya ada seorang Uh, tuka, uh, pemilik kebun yang kafir terhadap Allah, kemudian dia melihat kebunnya benar-benar uh, panen, ya benar-benar berbuah dan benar-benar panennya luar biasa. Kata dia, ini tidak akan hancur sama sekali. Besok saya pasti panen, ya. Dia dia tidak mengucapkan masya Allah. Dia tidak mengucapkan apa? Masya Allah, laqwa illa billah. Maka akhirnya besoknya malam itu kebunnya dihancurkan oleh Allah. Nah, ini juga sering terjadi ya. Misalkan kita pakai baju baru, ya. ya sekarang banyak pengusaha-pengusaha butik, ya, subhanallah, ya. Pakai baju baru, kemudian kita ketika bagus-bagus, ya. Kemudian lenggak sini, lenggak situ di depan di depan cermin ya kemudian tanpa mengucapkan masyaallah Allah, barik ya mudah-mudahan allah memberkahi tidak mengucapkan allahumma inni as'aluka khairaha wa khairima jabalta 'alayha ya sebagaimana doa-doa meminta berkah dan meminta perlindungan dari keburukannya akhirnya apa akhirnya mungkin ketika menyetrika langsung bolong hmm. ya sama ada seperti orang baru beli baju mahal-mahal dipakai sekali langsung bolong menangis bulik. Nah ini para Ewa kalian, coba ucapkan Bismillah, masya Allah, kemudian Allahumma barik ya Allah berkahi berdoa ketika memakainya. Nah seperti itu. Ya itu tindakan preventif. Adapun tindakan sesudah terjadinya. Ain tersebut maka kita harus Mengetahui siapa yang Membuat Ain ya? nah, Orangnya tersebut Kita minta dengan baik-baik Untuk mandi Kemudian sisa mandinya kita mandikan Kepada orang tersebut Orang yang kena Ain tadi Atau meminta untuk berwudu Si Sisa atau bekas dari air wudhunya di uh, kepada orang yang kena aindras tersebut dengan izin Allah semoga diampu, disembuhkan oleh Allah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nampak. Ya.
1: Nanya lagi Ustaz. Silakan tu. Uh, yang uh, hubungan dengan yang taklim pagi tadi, Ustaz subuh tentang riatul solihin yang berperintah memelihara amal baik. Uh, tadi kan dijelaskan uh, Bahwa kita itu kan berdosa Apabila kita mendoakan keburukan seseorang mm-hmm. Nah ini ada uh, Pernah mendengar hadis uh, Jadi salah satu doa yang dikabulkan Allah tanpa hijab itu Salah satunya adalah orang yang terzolimi Nah bagaimana kalau orang yang terzolimi tadi Karena merasa sakit hati Lalu mendoakan keburukan atas orang yang menzolimi kita gitu, Mohon yeah. penjelasan.
0: Ini beda Bu yang saya sebutkan kemarin itu adalah orang-orang yang tidak terwolimi, yang sebut, saya sebutkan tadi pagi itu orang-orang yang dia memang ingin merusak kaum Muslim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya seorang doa seorang Muslim ya akan dikabulkan dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama dikabulkan langsung, yang kedua dikabulkan tetapi di akhirat. Yang ketiga, dikabulkan tetapi dicari pilihan yang lebih baik untuknya. Kecuali kata Rasulullah, "Malam yad'u bismin wala qati'ati rahim. Selama dia tidak berdoa dengan dosa, dengan keburukan, dan berdoa untuk memutuskan uh, hubungan kekerabatan. Nah, ini tidak benar ya. Jadi dari sini tidak tidak boleh orang berdoa keburukan untuk e, orang lain, ya. Beda dengan orang yang dizalimi, mungkin dia merasa terzalimi, dia berdoa kepada Allah. Maka itu ada hadis lain, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda salasu da'awatin Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya, salah satunya adalah da'watud da'watul, da'watul madzum doanya orang yang terzalimi wallahu alam. Naam.
1: satu lagi Ustaz.
0: Silahkan. Ini
1: masalah orang, puasa orang tua. Yang orang tua kan sudah tua, uzur gitu. Tidak bisa puasa terus kan bayar fidyah gitu ya. Sekarang uh, orang tua meninggal, apakah kita wajib membayarkan fidyahnya? Terima yeah. kasih.
0: Kalau orang tuanya sudah meninggal, sudah gugur kewajiban. ya Tidak ada wajib lagi dia untuk dibayarkan fidyah atasnya. Sudah selesai e, masa tugas untuk mengemban e, syariat Allah subhanahu wa ta'ala sudah selesai dengan diwafatkannya. Kecuali kalau orang tuanya punya hutang puasa. Jadi seperti ini, punya hutang fidyah. ya Misalkan tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin, orang tua kita karena tua renta tidak puasa dan akhirnya dia membayar fidyah. Tapi fidyahnya belum terbayar sampai sekarang, maka dia atau walinya atau anak-anaknya membayarkan fidyah tersebut atas orang tuanya karena itu hutang atas orang tuanya. Nah, demikian ya Bu. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Cukup, satu lagi dari BBM Online silakan. Bagaimana bila wanita misalnya telah selesai haid Di waktu setelah isa misalnya Tapi ragu-ragu kalau-kalau nanti masih belum tuntas haidnya Apakah boleh dimundurkan mandi bersihnya besok pagi Jadi sholat isa-nya ditinggalkan karena keragu tadi Apakah tidak apa-apa? Terima kasih ya. Kembali kepada hadis Rasul dalam hal keraguan-keraguan. Selalu dalam hal keraguan-keraguan kembali kepada hadis Rasul. Beliau bersabda. Da'ma yaribuka ilama la yaribuka. Artinya tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Tinggalkan itu. Ya. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Artinya kalau seandainya dia ragu-ragu maka berarti masih dalam keadaan asalnya yaitu dia haid jangan-jangan nanti datang nih karena dia belum belum yakin dia bersih maka kembali kepada hukum asalnya dia masih haid ya maka ya selama dia belum yakin ke, e, berhenti darah haidnya dia masih haid dan tidak mengapa dia me- mengakhirkan mandinya sampai waktu fajar tiba. Yang mana pada saat itu baru dia yakin. Karena ada kaidah mengatakan al-yakin la ya zulubishak. Sebuah keyakinan, yakin dia haid tidak hilang dengan sebuah keragu-raguan Harus yakin juga menghilangkan haidnya. Kalau ragu-ragu maka tidak benar itu. Allahualam. Cukup kiranya untuk permasalahan kali ini yang berkaitan dengan haid. Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh